0: Ja, välkomna till 14 avsnittet, Kristoffer, av förlagspodden.
1: Ja, otroligt.
0: Ja. Och vi är de samma.
1: Det är Kristoffer Lind.
0: Och Lasse Winkler. Och egentligen är det så att vi spelade in det här avsnittet, hela avsnittet, i Frankfurt. Och större delen av det ska ni få höra nu. Men det hände ju massa saker efter vi hade åkt hem från Frankfurt. Och de var rätt viktiga, om man ska berätta om årets bok, bokmässa i Frankfurt. Så vi blev tvungna att lägga till det.
1: Mm. Ja, det var, vi spelade in i första hand under fredagen. Och på ja. lördagen så blev det lite bråk på mässan bland annat. Ja,
0: och vi tänkte ta upp det. För det är en del av det Frankfurt Frankfortmässa. Så att eh, vi får lägga till det. Och dessutom så får vi klippa in en par grejer där vi blev väldigt långrandiga och gjorde bort oss lite. Det kan man säga. Ja, Kristoffer. Vi är kvar på bokmässan i Frankfurt och nu har vi hittat ett litet in med ett helt annat bakgrundsljud än vi hade förra programmet. Vi sitter i direktionskorridoren. Det gör vi i halv fyra. Vi tror att det är den lugnaste punkten vi kan hitta här, där ingenting är lugnt. Mm. Bakgrundsljudet här är ju lite behagligare. Och den här gången ska vi prata om, det kommer vara jag som tjatar mest, misstänkte jag. För jag har ju gått och tittat på den här mässan från ett helt annat perspektiv än så att säga, sälja och köpa böcker. Jag var ju här för att se vad stämningen är, vad, vad, hur snacken går och vad det är för profil. Och det som slår mig först av allt är att det var en väldigt, väldigt politiskt profilerande mässa. Och det har att göra med hur samtiden det ser ut. Det är bara ett par veckor sedan AFD blev tredje största parti med 13 procent i, i tyska riksdagen. Och det är klart att det präglar eh, mässan. Sen är det ju så att det var en hel del punkter som jag gick som jag ska redovisa som är viktiga för den svenska debatten. Men jag ska börja med att berätta. Jag var på presskonferensen den första. Och då pratade Heinrich Ritmüller som är alltså ordförande för den tyska gemensamma Just det, förläggare. Just de en, en, en
1: gemensam förläggarförening. Ja,
0: som heter Börsenfrågan. Och han började så här. Och nu översätter jag mig när alltså jag läser på engelska så ni kan bara... Ana vilken kapacitet jag har för simultantolkning sen. Eh, Ära eh, det... Där, där, där tappade du det. <laughs> där tappade Ja, ni hörde ju hur jag eh, klarade mig där. Och egentligen ett väldigt långt tal. Även om vi kortar det så skulle det bli väldigt långt här. Så vi, eh, vi får summera det lite. Ja. Vad, han, vad han gjorde var nämligen vad då, Kristoffer?
1: Vad han säger är att vi, vi har kommit till en punkt där... Det, politiska diskussionerna har blivit väldigt polariserade där folk inte längre lyssnar på varandra och där folk inte längre respekterar varandras åsikter och då är det viktigare än någonsin att bokbranschen är modig och står upp för det fria ordet och verkligen ger ut de här rösterna som behövs.
0: Vad han gör där som representant för bokhandlarföreningen och förläggarföreningen det är att sätta tonen vilken roll spelar förlagsbranschen, bokbranschen i dessa tider och då räknar du de upp det va? För, alltså för yttrandefrihet, för pluralitet för ett fördjupat samtal för kunskap eh, och för att vidga utrymmet i, 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 i samtalet om demokratin inte stänga det. Och eh, det där var ett genomgående tema. Det, för, på det sättet var det en väldigt politisk eh, mässa för menar, amerikanerna kommer med Trump, engelsmännen med Brexit tyskarna med, med det här och och eh, fransmännen kommer med att de precis slog Marie Le Pen. Allt det där eh, präglar eh, människor som sysslar med de här frågorna. Och det finns eh, en annan som tog upp detta väldigt, väldigt tydligt. Det var alltså Caroline Reed, eh, chefen för amerikanska storförlaget Simon Schuster som var inbjuden att tala på punkten CEO Talk. Där alltså de fem största botbranschtidningarna i världen samlas och håller ett mer programmatiskt punkter där, där dessa chefer får prata om samtidigt Hur ser det ut? Vad har vi för uppgifter? Hur ser branschen ut? Vad har utvecklats? Då fick hon frågan om hur de såg på situationen. Det är mycket tal om, sa han, om bokbranschens roll i den här situationen vi befinner oss i. och Då svarade hon att... Uh, ja han frågar så här också är, är det mer politiskt sig i år än tidigare och vilken roll spelar förlagen i den situationen då tänker ni på det och då svarar hon så här, ja vi tänker på det så som ser ut när ingen lyssnar på varandra så är det en väldigt farlig tid vi lever i sån och vi ska publicera böcker som utvecklar samtalet och vi ska satsa på den typen av litteratur så att vi bidrar till en eh, samma sak som han sa. Eh, då, alltså pluralism, eh, yttrandefrihet och förståelse. Hon, hon tog också upp de eh, frågorna. Vi skulle få problem om vi bara skulle ge ut de böcker vi själva tycker är godkända och så skriver säger hon också. Men som förläggare så måste vi också slåss för öppenheten och eh, rätten att publicera böcker som fördjupar eh, samtalet och kunskapen och också ge ut böcker med författare som vi inte kanske själv är överens om
1: tycker du, att, tycker du att det här är eftersom du tycker att vi ska tala om det och eftersom du refererar till mycket av det som sägs så det där talet var ju väldigt bra men tycker du att det här är någonting som saknas i, i den svenska debatten ja. eller diskussionen ja, det är självklart. på vilket sätt saknas det?
0: Om du tittar på vad som hände vid Göteborgs bokmässa så, så säger de stora förlagen indirekt plocka bort nya tidigare. Alltså här har vi en konflikt som är tydlig. Bokmässan hävdar att detta vi, vi är en privat aktör. Det är vi, det erkänner de. Och kritikerna som boykottade mässan och författarna och, och journalister som boykottade mässan sa att ni behöver inte agera så. Ni är en privat för, eh, verksamhet. Så mm. ni behöver inte säga att detta handlar om yttrandefrihet. Det är ingen som kommer liksom att kritisera er. Men mässan sa att vi är en organisation som arbetar med yttrandefrihet i vårt DNA. Samma säger den tyska mässan som ni strax ska få höra. Eller, ni som lyssnar ska få höra, för jag gjorde en intervju med mässans som kallar utrikesminister Tobias Voss om, om de här frågorna som har varit aktuella i Göteborg. och Ni ska lyssna där för att ni kommer bli lite överraskade.
1: Jag tror att man kan säga att den här det här att man skiljer på det offentliga och det privata att man ju säger att mässan är privata att det är också en, en distinktion, en uppdelning mellan offentliga och privata som, blir,
0: som, är, som är ett sätt att alltså, kringgå ansvar Jag ser det så här då jag ska inte sitta och chata mina syn och så där, men, men staten garanterar yttrandefriheten. sen är det alla andras ansvar att se till att yttrandefriheten finns i vår vardag att vi slås för den privata personer, privata företag organisationer, institutioner media, vad som helst just yttrandefriheten garanterar vi alla i vår vardag, eller inte för kommer ja.
1: komma med en siktfråga ja. om man, borts, om man liksom bortser från det här eh, diskussionerna kring nya tider och högerextrema problem på, på bokmässan i Frankfurt, hur menar du att bokbranschen hur menar
0: du att bokbranschen har ett ansvar i sin utgivning så du har inte inte ansvar i din utgivning att stå för politiska ståndpunkter. Men du har ansvar, den grundläggande ansvaret du har. Och det är ju den rollen böcker i allmänhet fyller när den ger oss kunskap. När den breddar vårt perspektiv. När de får oss att se den andra i oss själva. Eller Just, se jag någon. tänker mig
1: konkret i svensk utgivning exempelvis. På vilket sätt finns inte det här perspektivet med, skulle du säga?
0: Jo, alltså det gör det ju. Det finns ju där. Men när svenska förlag i, i, på bokmässan... Alltså det, svenska förlag går inte ut i offentligheten och säger de här sakerna. Nu är detta festtal, visst är det det. Men det behöver sägas i dessa tider vi lever i. Vänta, här finns det en förnuftig röst som säger... Vänta lite, låt oss tänka efter. Men i Sverige så är svenska förlag inte publika på det sättet. De går inte ut i det offentliga samtalet. De ser inte att de har ett ansvar för det. Vilket jag säger är bullshit. De har ett jätteansvar att gå ut och definiera branschens frågor och vara riktkara för branschens intresse.
1: I det här landet, så är det, i Tyskland, så är det väl också fortfarande så att det finns många förlag som faktiskt, eller alla förlag hade ju problem under kriget. Mm. Vissa anpassade sig, vissa Vissa ställde sig in, vissa, vissa gick i exil. Ganska många var ju faktiskt exil, bedrev ju exilverksamhet. S-Fisher-förlag mm. drevs ju delvis från Stockholm under kriget. Det finns ju också en, en mer närvarande erfarenhet av, av censur och totalitarism.
0: Ja, men, men ja, det gör det. Men jag, jag fattar inte, amerikanska förlag säger detta, och det har de sagt andra, andra områden också. Brittiska förlag säger detta. Och du kan ju säga att det är festtal eller det är vid fina tillfällen. Sen ska det upp i vardagen också. Men i de länderna så är faktiskt har faktiskt de här förlagen gått ut och markerat vad, vilken roll de ska spela i ett allt mindre tolerant samhälle. Och det gör man inte i Sverige. Och när svenska stora förlag säger att vi ska fråga våra författare vad de tycker om bokmässan i Göteborg. Då är min kräkreflex nära. Då tar de inget ansvar alls. Jag menar, de får ju två grupper av författare. Vem ska de ignorera? Ingen, för de vill behålla alla så de håller käften. Men tillbaka här. Man har ju sagt att, 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 att i Göteborg så hade vi problem i nya tider och det blev ett jävla liv. Det är ju liksom känt över hela världen nu. Men här, 2700 utställare, de har ett tiotal högerextrema. Vare på nazistiska förlag som kommer från östra delen av gamla DDR då. uttalat nazistiska. Så då hade man en punkt på, på dagordningen som hette Vad gör vi med den högerextrema förlagen? Alltså en, en punkt på seminarieprogrammet? Eller? Ett seminarieprogram här mm. där man diskuterar. Och då är det fem stycken ja, det... tyska män. Och Maria Kjellman som sitter där då. Och Maria Kjellman är enbart med för att berätta erfarenheterna. Men detta är en tysk... Gud. tror inte Kjellson. <laughs> Gud. Ja, äh, ja småstressar Det är klart att Maria heter Kjellson. ja. Mm. Det, jag satt på den. Jag spelade in den för jag tänkte att det här kan bli intressant. Och det var en oerhört intressant samtal. Och jag känner när jag kommer till Tyskland som att det är just det som jag sa i förra avsnittet. Också. Ett vuxet samtal om den här frågan. För de diskuterar de här frågorna konkret.
1: Det vuxna är väl, så som jag i alla fall uppfattar det tyska samtalsklimatet, det är att man kan ha två vitt skilda åsikter i samma rum och båda respekterar varandra. Ja. Bara en sån sak som att man kan ha en koalition mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. I, i Sverige hade ju, är det ju fortfarande så att det är politiskt närmast en otänkbar tanke att en, man skulle ha en koalition mellan M och S. Ja, så är det.
0: Men, men här i alla fall på den här debatten då, så, var det, så där fanns ju kritiker som tog upp de här två nazistiska förlagen. Och motsvarigheten till, till uh, Nya Tider, alltså Junge uh, som har en monter som var lika stor som din på bokmässan, uh, väldigt elegant monter. Som, uh, var den det en ut... elegant som din. Ja, din var inte så elegant, men det här var elegant. Och som har varit här i 24 år tror jag, och som ses som högerpopulister då. Va? De var inte så mycket snack om, uh, överhuvudtaget, uh, och de är värre än vad Nya Tider är i Sverige. Men de här två nazistiska frågorna koncentrerar man sig på. Och som ni ska höra sen i mitt samtal med, med Tobias Foss. Så har bokmässan i Frankfurt samma linje. Det som fungerar, det som är lagen i gränsen. Samtalet gäller utgivningen. Samtalet gäller uttrycket. Inte organisationen bakom då. Det betyder att eh, om de ser böcker. Om de får reda på böcker som är, är tveksamma så anmäler de det till sina, sina vad heter det, jurister och sen går det vidare till polisen i så fall. Och
1: den tyska lagstiftningen är ganska sträng. Det är också en skillnad mot Sverige. Hur ser den tyska lagstiftningen ut?
0: Ja, det säger ju Tobias Foss ja, i vårt han tar, samtal. Han tar upp det.
1: Ja. För jag kommer ju exempelvis så är ju eh, nationalsocialistiska
0: symboler förbjudna i Tyskland. Och? att förneka holocaust alltså för inte förintressen. Ja, 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 de, de, de två sakerna.
1: Jag, saker. jag minns för två eller tre år sedan så satt jag i brittiska Penn Swords bookclubs monter här på mässan och de har ju mycket böcker om andra världskriget och precis som böcker om andra världskriget i Sverige kan ha en svastika på omslaget så var det några som hade det. Och då kom man så alltså mässpolisen dit och tvingade då de här människorna som hade monten att sätta på små gula post lappar på de här Mm. Svastikorna så det såg väldigt lustigt ut
0: Ja men det är där gränsen går Nazister är inte förbjudna i, i eh, Tyskland Och nazistiska förlag Är inte förbjudna i Tyskland Så att det finns alltså flera nazistiska förlag I Tyskland Som eh, Verkar öppet Och några av dem finns alltså på mässan här och mässans linje då, vi har inte tjata om nu för det gör Tobias Foss berättade om eh, bakgrunden till det här och jämför med Göteborg då. Så ni, de som tror att det ser annorlunda ut i Tyskland på det sättet har fel i Sverige. Dessutom är det en helt mer öppen debatt. I den här debatten som de hade där så var det aldrig snacka om boykott. Alltså det finns ju Vad va, va, va,
1: va, va rör debatten här då?
0: Det var ju om, om hur man ska hantera nazist eller högerextrema förlag. Och, här prat... och vad
1: är då de olika ståndpunkterna?
0: Den här, det är framförallt mediekritiker då som menar att, att gränsen går. Man ska inte låta de här förlagen... För när de ger ut de här böckerna så ska de inte få vara med. Men som att vi stoppar böckerna och vi har tittat igenom deras böcker. Och de säger man stoppar
1: böckerna, man stoppar inte
0: organisationen. Stoppar. Nej. Eller när jag satt där. Så plötsligt så kommer det en man och en kvinna och en liten pojk fram. Och de ser ut som posterboy och girls för, för den oriska rasen. Och det vilket, är med, vilket är medvetet då. Det är alltså en av de här nazistiska förlagens förlagschefen för där. Ja, de
1: bara dök upp där i lederhåsen och började jodla.
0: Nej, Nej. Nej så alltså de det, det var ju mycket folk. Och så plötsligt går de in och börjar gapa och skrika. Och, Under själva den här debatten ja, och så vill de ta mikrofonen för att föra ut sitt budskap. De kommer inte åt mikrofonen. Det är över på en och en halv, minut två. Och inga vakter, inga poliser utan de bara dras undan utan våld. Så dras de undan och tillbaka. Va? Och, och, och hela publiken är ju på mässans sida här. Va? Så att de kommer ingen vart. Och då sitter en svensk frilansjournalist i... I, vad heter det? I publiken. Ja. Och han tar en bild där den här tyske nazisten är, 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 Jag vet inte om man tog bilden när han... han också får med Maria Kjellsson som sitter där och det var som hände va? Och så skickar han i Göteborgsposten. Alltså hennes telefon börjar ringa direkt när han har skickat sin bild. Mm. Ja, så hon fick från Kulturnytt. Hon fick från stora tidningar. Hon fick från GP. Jag tror att de har fattar att det var det var skit. Men, men inte GP. Utan de eh, toppade med rubriken Högerextrema aktion mot bokmässans vd.
1: Nej, får se. Ja, se. Där har de då klippt in en bild på Maria Kjellson. Och sen ser du en bild på den här högerextrema kvinnan som gör något. Här.
0: Ja, just det. Mm. Delar ut flygbladet. Men, men jag satt ju alldeles bredvid där. Jag tror jag är med på den Ja, jag är med där bakom på den bilden. Eh, de bytte den sen. Men det här är rätt intressant. Den här nazisten hade ju ingen aning om Maria Kjell var. Det var en tysk debats, han gick mm. på den här tyska. Och, och man är ju mer van vid det här va. Så de fortsatte att prata. Tog det som exempel, så här gör nazisterna här. Vi ska inte gå på det. De vill provocera uppmärksamheten för att få media att skriva. I Sverige behöver de inte det här för de att de har skrivit mediasynet helvete. Bara för att de ser en konflikt. Men här gör de inte det. Och det var ett väldigt, väldigt eh, intressant samtal då och i morse då- så hade Jörgen Bors- som är alltså vd för hela mässan- man hade satt in ett samtal- som handlar om den nya högen. Vilket också Tobias Foss- pratar om här strax. Och då, då var det- med två stycken intellektuella författare- som diskuterade den nya högen- och man diskuterade- hur, hur de använder- hur de tar erfarenheter- och det är väldigt mycket diskussioner i Tyskland hur de, de lär sig av 68-generationen 68-rörelsen som man kallar dem de läs, lär sig av vänstern och sen definierar man väldigt mycket de här frågorna, vad gör de och hur de arbetar på nätet och så, så gör man internationell jämförelse det är att snacka med ta, ta debatten tycker jag det, handlar om. det var ett oerhört intressant samtal som de hade där om framtiden och, 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 och hur man ska se på de här frågorna vi kapa lite och så kör vi mitt samtal med Jörgen Foss här, mm. så återkommer vi strax. Right. You are Tobias Woss. Is yes. that the right
2: pronunciation? Yes, I'm the head uh, of the department international relations the or international affairs at the Frankfurt Book Fair.
0: What is the policy from the Frankfurt Book Fair when it yes. comes to... Till uh, right-wing-publishers eller alltså publishers Ja.
2: Vi har en väldigt mycket strikt mind om detta, eller uh, en strikt position. Du kan säga det i en en Allt är en om det inte är mot en Men, säger en
0: en en I Tyskland är det inte en som står i i som i Sverige. Men det är verk han gör ut, en bok, en 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 och mässan själva agerar inte utan man vänder sig via sina advokater till domstol eller polis. Det är de som avgör om till exempel en bok bryter mot lagen. Om boken bryter mot lagen så plockas den bort men förlaget eller utställaren får vara, får vara kvar. På årets bokmässa i Frankfurt finns ett tiotal representanter för olika delar av extremhögen. Där ibland bor den nya och den gamla sortens nazister bland över 7200 utställare. Den nya högen kallas så bland annat för att de inte förnekar förintelsen och inte bär nazistiska symboler som till exempel hakor, Vilket är förbjudet enligt lag men i övrigt precis som de gamla nazisterna. På mässan finns till exempel förlaget Antaios från östra Tyskland som räknas till den nya högen och organisationen Europa Terra Nostra som räknas till den gamla nazismen. Europa Terra Nostra är, inom parentes, en organisation som är aktiv i 7-8 europeiska länder, bland annat Sverige. Och ordföranden är Dan Eriksson, en svensk. Men ingen av dem bryter mot den tyska lagen och kan därför inte stoppas från mässan, säger Tobias Foss. Det var en hel del uppmärksamhet runt de här två organisationerna, både före och under mässan. Är det någon uppmärksamhet
2: i Tyskland? Det Det The uh, pen actually uh, asked us to to ban two books uh, from a book show, not from Antaios, from another uh, publishing house. It was Terra uh, Europa Terra Nostra. These are these are more the old Nazis. Um, but we have had a look to these books, and we ask uh, our law department to have a look, and they said uh, there are ugly things in it. Men uh, no uh, so det var inget som är relevant för kurden eller för så vi tog inte ut. Det var Tobias Foss kritik innan mässan. Bland annat ville Tyska pen
0: att två böcker från det nazistiska förlaget Europa Terra Nostra skulle bandlyssas. Och Mässan lät, lät titta på de här böckerna men konstaterade att även om de var fruktansvärda så bröt de inte mot lagen så de fick vara kvar. Han poängterar också att även de här grupperna har rätt till yttrandefriheten. Att få säga vad de tycker. Även om de är emot vår frihetsäran så får de lov att säga det. Jag känner ingen som helst sympati för de här idéerna men vi får acceptera att de uttrycks. Jag ställer frågan till Tobias Foss om hur Frankfurtmässan ser på det som har hänt i Sverige. Bland annat är faktum att kritiken mot Göteborgs bokmässa var så hård och en bärande kritik var den att eftersom det är en privat mässa så behöver de inte alls prata om yttrandefrihet. Yttrandefriheten, det här är inte en fråga om yttrandefrihet när man är en privat mässa. Man kunde slänga ut nya tider ändå. På det svarar Tobias Foss att eh, även Frankfurt är en eh,
2: privat ägd mässa. Vi stick to the of är också en Vi gå till Vi är alltså ett
0: privat företag. Men för oss är yttrandefriheten central. Och den kan inte vara annat. Vi åker till till exempel Teheran och uh, står på de förtryckta författarnas sida och vi opponerar oss mot uh, förtryckande regimer och så. Och vi kan inte göra det internationellt. Om vi samtidigt hemma eh, tystar de rösterna som vi inte själva tycker om och som är lagliga så att säga i vårt land. Ja, Frankrike har fått kritik sedan på en direkt fråga från mig, för att de inte stänger ute de här högerextrema förlagen och organisationerna. Alla säger han, som är emot de här grupperna bör istället samlas och diskutera dessa frågor, hur man bekämpar dessa gruppers värderingar. Och om du börjar säga han med att utestänga någon eller några, var går då gränsen och vem drar den? Ska till exempel alla medlemmar av AFD, alternativ för Deutschland, det högeraktströma eh, partiet som kom in i den tyska riksdagen ett eh, par veckor innan Frankfurtmässan och som idag är tredje största parti i Tyskland. Ska alla deras medlemmar som skriver böcker utestängas frågar han. Eller ska bara en del utestängas. Men i den här frågan har vi en tvådelarposition. Dels att allt som inte bryter mot lagen är tillåtet som han säger i början i intervjun men också poängterar han det handlar inte om en liberal position där vi bara tänker på att ta in så mycket pengar som möjligt.
2: För samtidigt är det viktigt att vi visar vad vi står inför de här krafterna. Vi show our political opinion. Freedom of speech freedom of publishing en dialog i av Arendt. Vi står för yttrandefriheten och har på årets bokmässan
0: ungefär 250 debatter och diskussioner. Som hanterar olika aspekter av de här frågorna. Där visar vi vad vi tror och vad vi tycker och tänker om det här. Vi står för en dialog i Anna Arens andra, där du väljer att ta samtalet eller debatten, respektera motståndens argument och tro på en rationell diskussion. Det kan inte, säger Tobias Voss, vara Messans uppgift att bekämpa högerextremismen genom att kasta ut deras organisationer. Det måste vara allas uppgift att bekämpa de här idéerna. Men vi kan inte vara sensorer, varken nu moralisk, etisk eller politisk aspekt.
2: Well, I tell you, uh, there were some publishers that uh, wrote us we should also forbid, or the the, they, uh, the, the, the right wing publisher antalets should go away somewhere, should be placed uh, on the. På om det har varit någon var kritik
0: mot bokmässan on. innan uh, den startade, så säga, att det har det varit. Bland annat är det en del för tyska förlag som har kritiserat närvaron av de här rent nazistiska förlagen och nya högerförlagen. Men mässan svarade på den kritiken att det inte kunde vara en fråga för enbart mässan. Det är en gemensam fråga. Och förlagen hade ju kunskapen samman på mässan och det demokratiska innehållet. Så varför svarade inte förlagen istället med att ta dit sina författare, de som skrev om de här frågorna som slog för demokratiska värderingar? Först är de förlagen förvånade över vår reaktion, men sen gjorde de precis det: De tog dit sina författare och ordnade debatter och diskussioner med dem. Messa själv, säger Tobias Foss och svarar att man sätter upp en speciell scen för politiska och sociala frågor: Vältamfange. Och dessutom har man pratat med förlag och organisationer som aktivt arbetar med att bekämpa högerextrema idéer och nazister. Grupper som Penn, Rosa Luxemburg Stiftelsen, Anne Frank Stiftelsen och andra placerades i den absoluta närheten av dessa högerextrema grupper för att själva kunna verka med det de arbetar med i normala fall. Jag är ju tvungen att ställa frågan hur eh, Tobias Foss ser på de svenska förläggare och agenter som boykottade eller hotade med att boykotta bokmässan i Göteborg om nya tider inte försvann. Eh, nu är de ju här på Frankfurts bokmässa och jag frågar hur han ser på det. Ja, det. För mig är det en tydlig dubbelmoral, säger han. Eftersom Frankfurts bokmässa har samma principiella hållning som Göteborg och samma typ av utställare. Dessutom så lyfts den här frågan dagarna innan mässan av Frankfurtmässans vd Jürgen Boss I ett samtal eller ett möte med den internationella sammanslutningen av bokmässor i världen. Där tog man ett gemensamt kraftigt uttalande när det gäller synen på yttrandefrihet och vilken roll den spelar på dessa bokmässor. Och när jag frågar vilka mässor som ingår så räknar Tobias Foss upp alla de stora mässorna i USA, Storbritannien, Mexiko och andra länder. Men också i utsatta länder som Turkiet. Okej okay, Kristoffer, det var mitt samtal med Jörgen Foss. Och som du säger, det blir väldigt pratigt tycker du. Men det är möjligt att det inte går att undvika lite. För att de här erfarenheterna som är här nere, det är ingen annan som berättar dem. Så jag tycker att vi får göra det. Eller jag vill berätta dem nu. Nu är vi inne på den här frågan om det som hände i Frankfurt efter vi åkt hem. Mm. Det som vi. Inte kunde få med oss. Nej, där.
1: Jag satte ju kaffet i vrångstrupen när jag läste tidningen när jag hade kommit hem. för att Vi satt ju där nere och beskrev då hur man i Tyskland förhåller sig till diskussionen och debatten och hur, hur duktiga också tyskarna är på att hantera debatten. Och du beskrev ju den här eh, debatten när någon, eh, någon hade liksom gripit in och börjat försöka ta över och bara tyskarna hade föst undan dem lite snyggt. Eh, men när jag läste den så, så fick jag ju bilden av att det hade ut brutit total anarki på Frankfurtmässan och då var vi ju tvungna att spela om programmet eftersom mm. vi hade hamnat fel så att säga
0: Ja, alltså jag gick in och följde den utvecklingen väldigt, väldigt noga och tittade på vad tyska medier skrev och vad de skrev var i stort sett det här att vänsterradikala grupper betalade sig in på mässan när den blev, den blev öppen för allmänheten och tog sig till ett antal eh, högerextrema förlags montrar för att försöka stoppa programmen där. Mm. Och eh, vid ett tillfälle där så ledde det till våld och våldsamma eh, utbrott. Och eh, som polisen till slut fick, fick eh, bryta upp. Eh, vid något annat var det enskilda människor som eh, försökte stoppa talarna i de här montrarna. Och där blev det också våld, de fick svar med slag på köften och så. Så vänsterradikala grupper gick in och försökte stoppa det här och högerextrema grupper svarade med våld direkt, så kan man säga. Och så vid ett tillfälle natten mellan fredag och lördag... Så Men det var,
1: de, det var de två våldsincidenterna i den tyska hallen av de totalt 25 s eller någonting sånt?
0: Ja, det var, det var de två. Men de var ju väldigt uppmärksamma för där mm. kom ju jo. konflikten till sitt uttryck. Och det, det där analyserades väldigt noga i tyska medier. Mm. Så att det var inte svårt att förstå vad som hade hänt. Nej. Och eh, bokmässan gick också ut och förklarade sin ståndpunkt. Och den är ju den att eh, de fördömer våldet, de fördömer mm. det som hände. Men de säger också att vi kan inte stoppa de här... Utställarna så länge de håller sig till lagen. Och Nej, så länge... Det
1: är ju med hans hållning. Ja. Och du sa också att det var en tredje incident och det var att någon hade tömt någons monter på böcker över natten.
0: Ja, just det. Ja. Alltså det var en högerextremt förlags monter som hade tömts på böcker under natten. Det är ju lite, ändå lite mer kreativt. Ja, det hade varit var... roligt
1: om man hade ställt ut andra böcker.
0: Det hade varit roligt. Men, men det var ju illa nog som det var. Jag har inget svårt att förstå de här konflikterna i Tyskland- som Nej. vi har den historien den har.
1: Men hur var, hur var den svenska rapporteringen nu?
0: Ja, det var ju för fina där alltså. Eh, om man läste den så trodde man ju att något helt annat hade hänt. Och framför allt eh, så fick man inte klart för sig fakta. Det var en mycket försåtlig artikel. Och de hade rubriken... Eh, ska vi säga, jag skriver upp det här... Eh, de var rubriken tumult när högerpopulister besökte tysk bokmässa. Ingenting om att det var vänsterradikala grupper som startade det här. Och att de tyska eh, högerextremisterna och högerpopulisterna faktiskt var utställda på mässan och höll sina program där. Men framförallt så var det en väldigt försåtlig text som, där, där journalisten styrde och värderade fakta helt fel. Bland annat så skrev han så här eh, eh, om ägaren till bokmässan i Frankfurt, Bössenverein, han skrev att det är en sammanslutning av flera tyska förlag och bokhandlare. Och det låter ju som att det är en liten grupp. Mm. Men det är alltså, det är den stora branschorganisationen. Det är den starkaste kraften i Tyskland och de har den största bokmässan i världen.
1: På sätt kan man säga att den starkaste bok, bokorganisationen i hela världen för att den, den eh... Inkluderar ju både bokhandlar och förlag, annars brukar det vara två olika grupperingar. Absolut.
0: Och så skriver han också, citat, säger sig vilja värna demokratin och det fria ordet. Alltså det är ju ett sätt att tala om för, för läsarna att det ska ni tvivla på. Mm. Jag är osäker på att de verkligen gör det. Och det säger han om en organisation som arbetar med yttrandefrihet och bekämpat diktatur i praktisk handling och stött förföljda författare i praktisk handling, alltså ända sedan långt innan han var född. Det är det de har byggt sitt rykte på. Det är det de är kända för. Ja, var det det var, det. Inte,
1: no var det inte någonting om debatten också att det hade här föranledts av.
0: Ja, han skrev ju att den, det, det var en debatt som, han skrev också att de högerpopulistiska aktörernas deltagande på Frankfurtmässan hade föranlett av en debatt som påminner om den om bokmässan i Göteborg.
1: Det är väldigt intressant eftersom det, om det är någon slutsats som vi kan dra utifrån de här seminarierna som du har varit på och den debatt som vi har följt så är det just motsatsen. Alltså den tyska debatten har inte alls präglats av bojkottdiskussioner utan av att man ska ta diskussionen och att man ska delta på mässan och att man ska slå ner på det som bryter mot lagen.
0: Ja men det har ju funnits kritik mot bokmässan i Frankfurt men den ser inte ut så som han påstår att den Nej. ser ut. Den är ju den är väldigt konkret och den attackerar så att säga, de högerextrema mm. förlagen och grupperna. Men den är mycket mer vuxen. Alltså den, den, den tillåter ett samtal och en debatt och den brottlägger fakta. Och han påstår att det är något helt annat, vilket inte är sant.
1: Men den där artikeln är ju väldigt talande för hur kanske i en kultur har förhållit sig till hela bokmässig debatten.
0: Ja, det kan man säga. Alltså jag, är ju, jag tror det... aldrig jag har sett att kulturjournalistiken var så dålig som jag har sett det här året. Det är mest aktivister allihop.
1: Men vi kommer tillbaka till det, för vi ska också kommentera Maria Kjälsons avgång.
0: Ja, det kan vi göra. Ja, Tobias, ja, Tobias säger jag. Alltså en sak ska man ha klart förrän man lyssnar till, våra, till den här den Jag är helt värdelös på namn. Jag kallar Tobias Foss för Jürgen Foss och Maria Kjällsson för Kjellman. Jag vet det är lite sätt att liksom förtyska dig lite grann. Ja, kanske mm. det. Men du hade några tankar om, om, om Tobias Foss, samtalet med Tobias Foss.
1: Ja, nej, men det, är ju, det är ju väldigt intressant att höra på honom. Han, han har för övrigt en underbar eh, tysk accent tycker jag. Eh, men, men det är väldigt intressant att höra på honom för att man hör, dels hör man att det är en person som är väldigt driven. Han har haft den här diskussionen ganska många gånger, han vet precis var han står och var mässan står. Men också att han, tycker, han, han nästan skrattar åt det svenska förhållandet till bokmässan i Göteborg. Han berättar ju att han har blivit kontaktad av eh, chefen för Göteinstitutet i Stockholm, som som frågar hur han förhåller sig till att bojkotta Göteborg, att han bara skrattar åt det för han tycker att det är en provinsiell inställning att man löser ingenting genom bojkott att deras då inställning är att man uteslutande ska förhålla sig till det som inte är lagligt eftersom man annars hamnar i väldigt många olika mer eller mindre eh, problematiska censurdiskussioner eller värderingsdiskussioner som man säger, vem ska bestämma vem som ska få ställa hur, ska jag göra det ska vd göra det, ska vi ha ett utskott som gör det, eller ska vi låta lag? stagen bestämma vad som är okej eller inte. Och, det, och det, det, som, det som har varit min hållning och tror jag din hållning lite grann i bokmässig diskussionen i Göteborg är att man, man kan liksom, om, man, om man sätter in det här i ett större sammanhang så har vi just problemet att vi befinner oss i ett samhällsklimat där vi har så, så extrema åsikter och att om vi ska, om vi ska börja värdera och säga att de här får vara med och de här får inte vara med så hamnar vi i situationer där det offentliga Sverige helt enkelt inte kan existera.
0: Jag är ju rädd för den rädslan som kommer av en sån utveckling. Där folk börjar tystna för att de är rädda. Men du, det finns en sak till vi borde ta upp mm. innan vi, vi stänger dörren till de här händelserna. Och Frankfurt och Göteborgsmässan i år. Och det är ju det faktum att Maria Kjellsson faktiskt avgick.
1: Ja, stackars kvinna, det kan man förstå att hon gjorde. Det måste vara ett av de mest otacksamma jobb man kan ha i Sverige. Möjligtvis eh, efter att vara vd för Eriksson.
0: Ja, <laughs> jag har nog aldrig sett ett sådant drev i modern tid inom kultursvärden Och så länge. Och jag inser ju att det trycket hon har fått på sig eh, är, är så stort så att jag inte alls förvånar att hon avgår. Nej, det
1: är ett sånt där tryck man kan leva med ett par veckor, men kanske inte månad efter månad efter månad.
0: Hon levde med det ett helt år.
1: Ja. Men nu är då frågan vad som kommer hända. För att det här öppnar ju upp för att mässan kan ändra sig i frågan om nya tider. Och att man kan göra det lite grann mot bakgrund av att nu har vi en ny ledning och en ny vd.
0: Ja, vad tänker du?
1: Jag skulle nog... Alltså jag tror att man risken är, jag tror att man, man backar faktiskt. Och det känns ju som att det är enda sättet, det är enda sättet framåt på kort sikt och det har gjorts en enkät i föreningen också där man har gått ut till medlemsförlagen och frågat dem vad de tycker, ja eller nej, ska jag tid du få med och jag tror att den där enkäten vi har inte fått se något svar på den ännu men jag tror, att, jag tror att det kommer att vara oerhörd press på mässan att backa och jag tror att man, man nu kan, kan dölja sig bakom att man har
0: en ny vd Ja, det tror jag också men den där enkäten är rätt intressant i de stora länderna som USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där agerar branschorganisationerna hela tiden väldigt synligt i den offentliga debatten. I Sverige har ju de här branschorganisationerna monterats ner så de betyder ju ingenting längre. Och I sådana här situationer så märker man direkt att de har ingenting att säga. De vågar inte uttrycka någonting för de är rädda för att de ska säga fel. Så de går ut och gör en enkät var då inte fem i 12 utan 10 uthål. Alltså långt efter allt har hänt.
1: Ja, precis så är det. Man gör ju enkäten för att ha ryggen fri. Och eh, man gör den här enkäten också på ett väldigt ledande sätt så jag har varit lite besviken på förläggarföreningen faktiskt. Ja.
0: men det är en annan sak som jag vill ta upp apropå ingenting. Maria Källson satt ju i Filmfestivalen i Göteborgs mm. styrelse. Och nu så ska ju valbränningen där eh, föreslå en ny styrelse. Så de ringde ju till Maria Källsson och hummade och hammade. Det var Sven-Olof Bodenfors då, den här gamla eh, reklamaren i Forsman och Bodenfors. Som ju tillhör Göteborgs kulturella... Eh, vad Elit, man precis, Elit, precis som nu. Ja. Han eh, eh, hammade och hummade och hade svårt att få fram det. Men budskapet var väldigt tydligt att Maria Kjellsson är inte önskvärd längre i filmfestivalens styrelse. Och detta innan hon har avgått.
1: Ja, nej, men det är ju för att hon har, hon har ju blivit ofin genom att hon har satt upp för då principiellt att man ska ha en, en, ett stor, en stor, stor takhöjd på mässan. och det är, Så är det nog i hela kultursverige, så är nog Maria Kjellsson bränd.
0: Ja, men alltså den göteborgska kulturelitens eh, beröringsskräck är ju remakabelt. Ja, det är remakabelt, det är oerhört ja. fegt. Det där är ju en värdemätare så stor som någon på tillståndet i samhällsdebatten.
1: Verkligen. En, en sak som jag tänker på kring det här med Maria Kälsons avgång och om, om mässan nu backar, vilket jag har en känsla av att de kommer att göra för att det känns som att det, annars är det helt låst. Det är ju att så som jag har uppfattat det och så som jag tror att det har kommunicerat så har en, en enad bokmässig ledning, det vill säga styrelse och ägare, stått bakom hennes beslut. Eller beslutet som ju hon då frontar i någon mening formellt sett att låta nya vara med. Men det är ju inte alls så som det har, har skildrats i media. Björn Viman skrev i en krönika för någon vecka sedan att... att Maria Kjälsson hade möjligheten att ändra sig efter eh, Nya Tiders hot mot journalisten i här incidenten när någon, någon gick Expressens hem. Expressens chef. Ja, ja. Mm. Eh, för då får det framstå som att detta är ett beslut som Maria Kjälsson själv personligen har fattat. Men så, så har det ju inte varit, eller hur?
0: Nej, så har det inte varit.
1: Eh, och det är också lite, lite märkligt att man... Eh, att man inte liksom ser, att här har vi faktiskt en hel organisation, det är dessutom en styr, Svenska mässan äger då bokmässan som i sin tur ägs av Göteborgs stad. Ytterst sett så är det liksom den styrande, det är väldigt konstigt att man, att man inte konfronterar ledningen och ägarna. Ja, Jag ville bara ha sagt detta: att det, det är märkligt hur det skiljer sig att det, det är hon personligen som bestämmer allt när det faktiskt är en styrelse som, mm. som står bakom.
0: Men det där är en väldigt intressant men Vem är i Det är, <laughs> är Jan Eliassons bror, vad den heter nu. Roger Holtback. Roger Holtback. Som har varit vd för Volvo Cars och eller ja, Volvo heter han? Ja, den tiden. Och Bank, Eller eh, SE-banken tror jag. jag
1: men han har klarat sig. Det är ingen som har frågat honom vad han tycker om nya tider. För det måste ju vara, i egenskap av ordförande i styrelsen så måste det vara ytterst han som faktiskt har sista ordet.
0: Ja, men det är just det som är intressant. Journalisterna gör ju inte det jobbet. Eh, nu vet jag säkert på att han hade vågat svara, men, men... Det finns fler man skulle ha frågat där i, i, i ledningen för um. Svenska mässan. Men... Eh, Ja. Det blir
1: ju inte minst intressant eftersom då Svenska mässan ägs av staden som drivs av politiker. Så det hade ju varit väldigt intressant om, om ledande politiker hade också dragits in i diskussionen.
0: Ja, det har nog varit rätt viktigt att man ja. hade gjort det.
1: För, det. för det här är ju... Det handlar ju inte bara om mässan utan det handlar ju om, det handlar om allt... Som, som, som vi kommer att möta framöver. Det handlar ju om hur vi, vad vi ska göra på eh, den lokala loppmarknaden, vad vi ska göra på eh, Almedalsmässan i, <hör> på Gotland. Det handlar om så mycket. Mm. Så att det, det är ju att, 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 det är att göra det väldigt lätt för oss att säga att bokmässan har ett problem som inte är vårt. Mm. Och vad vi hjälper. Nu får vi sluta.
0: Mm. Det där var dagens program. Vi säger hej då. Och nästa gång när vi kommer tillbaka... Så är det ju som vanligt och ska vi diskutera hur man bygger en lista på ett förlag och kommentera lite om augustpriset. Och och vi kan, kan lova
1: priset. lyssnarna att ni slipper höra mer om bokmässan i Frankfurt och bokmässan i Göteborg och Nya Tider. Det ska vara absolut Nya Tider fritt.
0: Ja, nu har vi sagt vad vi vill säga. Men det här med Frankfurt tyckte jag var viktigt eftersom det inte förs fram i Sverige ordentligt.
1: Och vi får, vi får också... Inte be om ursäkt, men vi får skicka med lyssnarna att vi är väl medvetna om att det kan bli ett ältande, en eltande tendens när vi talar om det här, eftersom vi gör det från samma utgångspunkt. Men vi tyckte ändå att det fanns ett värde i att, att just berätta om detta från Frankfurt-perspektivet som skiljer sig så mycket från Göteborg.
0: Mm. Så är det. Hej då! Hej då!